0: אתה לא יכול לומר משהו אקטואלי בפודקאסט לא אקטואלי, כאילו, אנשים יקשיבו לנו עוד שנה וחצי ולא
1: ידעו על מה אתה מדבר. כן, okay, אתה זוכר את הפרק שעשינו על גנגאם סטייל? <laughs>
0: <laughs> שלום לכולם, אני גל, איתי נמצאים חגי. היי. Hey. וליבי. היי. למה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם...
1: תביעות קטנוניות. חגי, תביעות קטנוניות. למה זה קיים? אז בתי המשפט עוזרים לאנשים להכריע בסכסוכים שהם מצדיקים התערבות של המדינה, כשהם לא מצליחים להגיע להסכמה בעצמם. אה, שמעתי על זה. <laughs> אז הנה קטע קצר מתוך פסק דין שהוא התוצאה הראשונה כשאתה מחפש בגוגל תביעה קטנונית. <laughs> <laughs> אתה חושף את המקורות שלנו. <laughs> <laughs> זה נדיר, אבל כן. <laughs> <laughs> יונתן אינו עורך דין במקצועו, ולהלן התובע והו המבקש. הוא התארח בבית המלון ארמון ירקון בתאריכים 7 ו למרץ 2008. בתאריך 9 למרץ 2008, כאשר הגיע התובע לדלפק הקבלה על מנת לבצע עזיבה, נמסרנו מפקיד הקבלה כי עליו לשלם 3 שקלים פלוס מע"מ עבור שיחת טלפון שלטענת פקיד הקבלה התבצעה מהחדר בו שעה. אהה! לא יאמן. התובע ציין באוזני פקיד הקבלה כי כלל הוא שוחח בטלפון. ונענה כי המחשב מציין שנעשתה שיחת טלפון מחדרו ומשכך עליו לשלם בעבורה. למרות זאת הוסיף פקיד הקבלה כי הוא מוותר על סכום זה, בסוגריים, שלושה שקלים וחמישים אגורות. <laughs> סימן ההיכר של נושא חשוב. <laughs>
2: <laughs> לעקרונות אין מחיר גל.
1: שלוש וחצי? <laughs> לדברי התובע, תוך כדי שהמתין לקבל את החשבונית, חזר וחקר אותו פקיד הקבלה בדבר שיחת הטלפון, ועל זאת ענה לו התובע כי התחקור אינו מקובל עליו. <laughs> זה מהניסוחים האלה שאתה פשוט שומע את השיחה. פקיד הקבלה ענה לתובע כי הוא יתחרר כמה שהוא רוצה. לגמרי.
0: ענה לו התובע, אתה לא מחליט עליי, הכל
1: עובר אליך, הוא קקע בידיך. לדברי התובע ענה לו פקיד הקבלה, מה אתה עושה בעיות, גם ככה ויתרתי לך. התובע ענה לפקיד הקבלה כי אין מדובר בוויתור מאחר ולא ביצע כל שיחת טלפון מחדרו במהלך שהותו במלון. מה אתה לא מבין? כמה פעמים צריך להסביר לך מה לא ברור? לדברי התובע, פקיד הקבלה גם העליב אותו מילולית בביטויים כגון אנטיפת, וחושב שאתה חכם גדול.
2: אל תתבעו אותי.
1: כן,
0: אני חושב שאם אפשר לתבוע אנשים על זה שאתה קורא להם אנטיפת וחושב שאתה חכם גדול, את קצת בצרות.
2: אוי, לא. אני שולה גרמלי.
1: את לא תתחמקי מזה הפעם, שולה.
2: נשא אותי. חכמולוג שכמוך.
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הציעו
0: לו שני לילות חינם במלון ועוד 720 שקל על זה שהיה חיוב של שלושה וחצי שקלים וריב עם פקיד. אם אנחנו מסכימים פה על משהו, זה שזה מגוחך. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> הם לא חושבים על זה עד הסוף. באים בימים של הפיצוי, אז יהיה עוד ריב ועוד טביעה, ואז יהיה עוד פיצוי, ואז הוא פשוט יגור במלון שלהם. <laughs>
0: <laughs> והם חייבים לו את כל הכסף, וכאילו, הבעלים של הרשת מלונות
1: עכשיו. <laughs> אני כבר רואה את הכתבה בפורבס. התובע פירט את הסעדים המבוקשים על ידו, העולים לכדי סכום התביעה בסך 6,603 שקלים. התובע פירט את נזקיו בכתב התביעה. הוצאות לשון הרע, 5,000 שקל. הוגמת נפש, 1,000 שקל. מה? חתיכת עוגמת נפש יש לו. עלות שיחת הטלפון, שלושה שקלים וחמישים אגורות. מה?
0: מה? הוא רוצה פיצוי על השלוש וחצי.
1: הוצאות נסיעות, שש מאות שקל. מה? והשופט מוסיף. ‫לא ברור לי על איזה נסיעות ‫מתכוון התובע, ‫בהוסיפו לסעד המבוקש 600 שקל, ‫ולא מצאתי כל הסבר ‫או מסמך התומך בסכום זה. ‫התובע ממילא היה צריך ‫לעזוב את המלון, ‫אז לאן נסע אם לא ליעד ‫אליו תכנן להגיע?
0: אני לא מומחה משפטי, אבל אני לא חושב שיש גרסה יותר בוטה של על מה לעזאזל אתה מדבר בכלל, ששופט יכול לכתוב בפסק דין.
2: תראו, אני מבינה אותו, הפקיד אמר לו, לך לעזאזל, ומונית לעזאזל עולה 600 שקל.
1: בדיון שנערך בפניי בתאריך 19 לפברואר 2009, אמר המבקש בחקירתו כדלהלן. בכל פעם בו אני נתקל במצב שבו נגרם לי עוול, נזק, בין אם זה על ידי בית מלון או חברה או כל גורם אחר, ואני רואה לעצמי שיש מקום לתבוע אותו, אני תובע אותו. <laughs> 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 כמו כן, לשאלת בה כוח המשיבה, נעה מבקש כי אינו זוכר כמה תביעות הגיש כנגד בתי מלון ונידונות כעת.
0: זה נשמע הגיוני ביחס למה שהוא אמר קודם.
1: מדברי התובע בחקירתו למד אני כי אכן המבקש רואה לנכון להגיש תביעה בכל מקום בו הוא נתקל במצב שנעשה לו עוול ובכל מקום שניתן לדחוק בו תביעה. תביעותיו כנראה רבות כל כך, עד אשר זיכרונו בוגד בו. וואו. והוא אינו זוכר כמה תביעות כנגד בתי מלון עומדות כעת על הפרק.
0: ואני חושב שאם היינו מתרגמים את זה ממשפטית לעברית, לא היינו יכולים להגיד את זה בפודקאסט, כי זה יותר מדי בשביל האינטרנט. <laughs> 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 אני ארמוז שזה לא נחמד.
2: להגנתו, מי מאיתנו לא תובע בכל רגע נתון יותר בתי מלון ממה מסוגל לזכור? <laughs>
0: תחשבו על זה ככה, יש אנשים שמתעדים את הטיול שלהם בתמונות, יש כאלה שבווידאויים, יש כאלה שקונים אזכרות, ויש כאלה שעושים תצהיר לבית משפט, והם מריצים את זה למשך שלוש שנים אחר כך.
2: כן, ואם אתה רוצה לספר לאנשים איך הייתה החופשה שלך, אתה פשוט מפנה אותם לארכיון בתי המשפט.
0: רגע, אז אם אני מבין את זה נכון, הוא בעצם לא קיבל כלום בסוף.
1: מפתיע. אבל קראו לו חכמולוג. כן, מסתבר שמבחינת החוק, אדם אז באמת הוא לא קיבל כלום. לא, אבל למזלו לא, הוא ניצח ב-47 התביעות האחרות שיש לו במקביל.
2: <laughs> <laughs>
0: אבל הוא פספס את השלושה שקלים וחמישים אגורות. <laughs>
2: אל תזלזל, זה שלושה שקלים וחמישים אגורות של 2008, אתה יודע כמה זה שווה היום?
0: אממ... <laughs> <laughs> ארבעה שקלים ושמונה אגורות.
2: כן, טוב, נו בסדר.
0: אני תוהה כמה כסף בשעות אדם נשפכו על תביעות בסכומים של מסטיק בזוקה שבסוף לא משפיעות על
1: אף אחד. תתפלא, כי אחת התביעות האלה השפיעה ממש גם עליי. באמת? כן. יום אחד קניתי מארז של בטריות, ואז קיבלתי איתו עוד מארז של בטריות במתנה עם מדבקה, שהיה כתוב עליה מתנה על פי פסק דין בתביעה ייצוגית. טוב, אני מניח שזה טכנית נחשב שזה השפיע עליך. <laughs>
2: עבור מובן מאוד מסוים של השפיע.
1: <laughs> בכל מקרה, זה גרם לי לטעות מה היה הסיפור מאחורי זה. כאילו, אולי היו בטריות שהתפוצצו או שהתקלקלו. אז מסתבר שאנרג'ייזר כתבו על התווית של הבטריות שלהם מספר אחד בעולם.
0: <laughs> טכנית, האחד הוא תמונה של בטריה, אז מספר בטרית
1: AA בעולם. <laughs> <laughs> כן, רק שהבטריה שהם שמו בתמונה הייתה בכלל מדגם אחר, ואז הטענה של מספר אחת בעולם התייחסה לדגם הזה. הבטריה מספר אחת
0: בעולם היא בכלל מדגם אחר ממה שאתם מחזיקים ביד, אולי תקנו אותה במקום. כן.
1: <laughs> והיופי הוא שלקח שש שנים עד שמישהו שם לב שמשהו פה מוזר, וארגן תביעה ייצוגית נגדם. <laughs> המבקש פירט בבקשתו כי ליד המילה בעולם הוסיפה המשיבה כוכבית, בסוגריים כוכבית. <laughs> <laughs> במקרה שאתה לא יודע מה זה כוכבית. <laughs> <laughs> אולם אין בצידו הקדמי או האחורי של מארז הסוללות הסבר לכוכבית זו. כאילו, <laughs> <laughs> בשלב הזה כולנו יודעים מה כוכבית אומר, אולי לא ‫כי רק לאחר קריאה מדוקדקת ‫של המידע הרב המופיע על גבי המארז, ‫ורק לאחר הגדלת המידע כך שיהיה קריא, ‫ניתן למצוא את כוונתה האמיתית ‫של המשיבה. <laughs>
2: אז מה, הוא היה תקוע בשירותים וכל מה שהיה לו לקרוז זה מארז של בטריות?
1: וככה הוא עלה על זה, זה כמו
0: התפוח שנפל על אייזיק ניוטון, רק עם
1: בטריות. אז ככה הוא אילץ את אנרג'ייזר להגיע להסכם פשרה, שבמסגרתו הם נאלצו לשנות את הקיטוב, להחליף את כל המארזים הקיימים, לחלק רבע מיליון בטריות בחינם ולשלם 50 אלף שקל הוצאות משפט. וואו.
2: איזה מלך.
1: זה מרשים.
0: איפשהו לא הייתי רוצה להיות
1: <laughs> <laughs> אגב, אותו אחד שטבע את אנרג'ייזר ארגן כמה שנים לפני זה תביעה ייצוגית נגד חברת פרימור לגבי נקטר החמוציות שלהם. <laughs> <laughs> אני לא יודע אם להיות מופתע. <laughs> <laughs> בקשת האישור מתמקדת בשתי סוגיות מרכזיות. האחת, נטען כי תווית המוצר מייחסת למוצר סגולות ריפוי. וזאת בניגוד לתקנות בריאות הציבור, בסוגריים מזון, בסוגריים איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון, התשל"ח 1978, ולתקן ישראלי 1145. <laughs> זה יפה שלקח לנו
0: 57 פרקים למצוא משהו שסוף סוף חוקית אסור לייחס לו סגולות ריפוי.
2: אבל לעומת זאת למגנט בצורת פירמידה,
0: אין גבול. כן, אתה לא אוכל את הפירמידה. אני בעד להתחיל קמפיין שבו אנחנו מתחילים לאכול קריסטלים ופירמידות וכל מיני דברים כאלה, כדי שמשפטית יהיה
1: אפשר להתייחס אליהם כמוצרי מזון. כן, אני בעד להתחיל מקריסטל אל תגזים, בוא.
2: אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יצליח לעבור לרגע את מבחן האדם
1: השנייה, נטען כי ביחס לתאריך השימוש במוצר, נכתב על גבי התווית לשימוש עד, במקום הכיתוב עדיף להשתמש לפני, <laughs> וזאת בניגוד לתקן ישראלי 1145 בסוגריים סימון ואריזה של מוצרי מזון.
0: ברור, כי אנשים יראו שזה בתוקף עד השישי לפברואר, ויראו שעכשיו החמישי לפברואר ב-11:59, אז הם מהר יעזבו את הכוס, ואז יתנפץ על הרצפה,
1: והם ידרכו על זכוכיות, וחבל. <laughs> אתה לא רחוק. באמת. <laughs> ‫בבקשת האישור נטען כי המשיבה ‫הגדילה בכך את הביקוש למוצר, ‫הן בזכות צרכנים שביקשו ליהנות ‫מסגולות הריפוי המובטחות, ‫והן בזכות צרכנים שרכשו את המוצר ‫והשליכו אותו לפח אף אם נותר בו משקה, ‫תוך הסתמכות על הקיטוב ‫ביחס לתאריך השימוש במוצר. הוא באמת אומר, אנשים יזרקו את זה כי נגמר הזמן. <laughs> למעשה, הטענה שלו הייתה שהכיתוב המטעה גרם לצרכנים לזרוק לפח נקטר חמוציות בשווי 14 מיליון שקל. <laughs> איך הוא חישב את זה? <laughs> זה לא כתוב שם.
2: <laughs> עזבו להשקיע בזהב או נפט, הכסף האמיתי זה בחמוציות, אני אמרת לכם.
1: <laughs> החברה טענה בתגובה שרוב המכירות שלה בכלל לארגונים, ושאין סיכוי שלקוחות פרטיים שפכו נקטר בשווי 14 מיליון שקל. <laughs>
0: <laughs> <laughs> עכשיו אני מרחם על איך לנשאר בסוף של בקבוק?
1: <laughs> בסוף זה נגמר בזה שהם שינו את הקיטוב ותרמו מיצים בשווי 70 אלף שקל לבתי חולים בפריפריה. אז סוף טוב, אני מניח.
2: בתגובה המטופלים בבתי חולים בכלל הפריפריה אמרו, איח, סנקטר חמוצייאת. <laughs>
0: <laughs> אבל כאילו, בעצם לא כל הקטע של תביעות יצוגיות זה להתמודד בדיוק עם מקרים שאף אחד לא ספציפית מספיק נפגע כדי לתבוע.
2: כן, זה במיוחד כלי שימושי לשמור נגד תאגידים וגופים גדולים, ככה שהם לא יוכלו לעשות דברים כמו לגנוב ממיליון איש שני שקל כל אחד.
1: כן, כי אז יהיו להם שני מיליון שקל. מדוייך. ייי.
0: הקטע הוא שעצם העובדה שהתביעות האלה קיימות, יכול להיות טוב בפני עצמו, כי זה מראש יוצר איזושהי מידה של אחריות. כאילו, אם אתה יודע שיכולים לתפוס אותך, ובסוף אולי תצטרך לשלם, אז אולי עדיף לך להימנע מזה מראש.
2: או פשוט לעשות מה שבא לך, כי אתה תאגיד, ובמקרה הכי גרוע, אחרי שש שנים, תיתן לחגי בטריה ותסגור עניין. <laughs>
1: כן, אבל זה לא תמיד יוצא כזה זול. למשל, בסוף שנות ה-90, פפסי עשו קמפיין שבו אנשים יכלו לקנות מוצרי פפסי ולאסוף נקודות, ואז להמיר אותם בפרסים מתוך קטלוג. וואו, נכון, זה היה קטע כזה פעם. כן, ככה היו מפרסמים לפני האינטרנט. <laughs> בכל מקרה, הם פרסומת הומוריסטית שבה רואים נער גזעי מציג את כל המוצרים שהוא השיג עם נקודות פפסי. <laughs> דברים כמו חולצת פפסי, 75 נקודות, או משקפי שמש, 175 נקודות. ואז בסוף הפרסומת, הנ כתוב, מטוס קרב, שבע מיליון נקודות. בנוסף, הם גם אפשרו לקנות נקודות בכסף בתעריף של עשרה סנט לנקודה, וכמובן, איך לא, אדם בשם ג'ון לונארד ניצל את העובדה הזאת כדי לקנות שבע מיליון נקודות פפסי, ואז הוא דרש מהם מטוס קרב. רגע, אבל כמה עולה המטוס? 33.8 מיליון דולר.
0: בשבע מיליון נקודות. כן. בעשר סנט לנקודה.
1: כן, הוא שלח להם צ'ק שכולל גם עשרה דולר דמי משלוח על המטוס, כדי שלא יוכלו לבוא אליו בטענות אחר
0: כך. <laughs> אני לא יודע כמה עולה להוביל מטוס קרב, אבל יש לי תחושה שעשר דולר לא הולך לכסות את זה.
1: <laughs> תראה, זה מה שהיה כתוב בקטלוג. <laughs> <laughs>
0: אני לא יודע, כשאתה מנסה להזמין מאלי אקספרס חתיכת פלסטיק ששוקלת 15 גרם, מבקשים ממך 50 שקל. <laughs> 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 כאילו, אני מדמיין את זה כמו השיחות האלה מסופר, שאתה מקבל אחרי שהזמנת מהאינטרנט, <laughs> Yeah. <laughs> עם מטוס קרב.
1: טוב, תביאו לי 100,000 טישרטים של פפסי ונסגור עניין.
0: בסוף כזה ישלחו לך אס.אם.אס שלא ענית, ואתה תפתח את הדלת סתם ככה באמצע היום, ותראה שלא דפקו בדלת, לא צלצלו בפעמון, פשוט תשאירו לך 20,000 ארגזים של טישרטים מול הדלת.
1: כן, כנראה שהוא לא באמת רצה טישרטים, כי במקום זה הוא טבע אותם. והוא דרש במפורש שחבר המושבעים יהיה שייך לדור הפפסי, כי רק הם יכולים לשפוט את המקרה איך מזהים אם מישהו שייך לדור הפפסי?
2: בודקים לפי החורים בשיניים.
1: מה שמעניין זה שברור שלשימתו סקרב בפרסומת היה בדיחה, אבל בגלל שזה הגיע לבית המשפט, אז צריך להוכיח באופן משפטי שזו הייתה בדיחה.
0: דבר שאני מקווה שלמזק לעולם לא יצטרכו לעשות.
2: לא, לא, התכוונתי לרב חובל בשער השליין אחר לגמרי.
1: בית המשפט ציין מספר דברים בנוגע לטיב הפרסומת ולתוכנה, לתמיכה בטענה שהפרסומת הייתה בצחוק, ושהמחשבה לנסוע לבית הספר במטוס הרייר היא פנטזיה מופרכת של תלמידי תיכון. הנער בפרסומת הוא בחירה מפתיעה מאוד לתפקיד טייס, בהתחשב בכך שבקושי אפשר לסמוך עליו עם המפתחות לאוטו של ההורים, לא כל שכן עם כלי הטיס הנחשב של הנער, שלטוס לבית הספר במטוס הרייר זה הרבה יותר טוב מלקחת אוטובוס, משקפת שוויון נפש מופלא לקושי ולסכנה הכרוכים בהטסת מטוס קרב בשטח מגורים. <laughs> אף בית ספר לא היה דואג שלתלמידים יהיה משטח נחיתה, או משלים עם ההפרעה הכרוכה בשימוש במטוס. <laughs>
2: אני טועה אם הוא טרח לבסס את הטענה הזאת.
0: אני מדמיין את העורך דין מוציא סקרים לכל הבתי ספר באזור. האם היית מעוניין להקים משטח נחיתה למטוסי קרב בבעלות תלמידים? כן, מזל שיש
2: להם סטאג'רים.
1: לאור השימוש המתועד היטב במטוסי הרייר, להתקפת והשמדת מטרות על הקרקע ובאוויר, סיורים חמושים בשטח האויב ולוחמה התקפית והגנתית נגד כלי טיס, ברור שתיאור השימוש במטוס זה כדי להגיע לבית הספר הוא בדיחה, גם אם לפי טענת התובע אפשר להשיג את המטוס בגרסה שמונעת שימוש צבאי.
0: וואו, זה גורם לי להבין שיש קטע שלם של התביעה שלא שמענו עליו. בואו מסביר שרגע, אבל טכנית אפשר לקנות את המטוס קרב
1: כן, אתה פשוט מוציא את כל הטילים בין יבשתיים, או מה שזה לא יהיה.
2: כן, אני בדיאטה, אני מעדיפה אם אפשר בלי הראש נפץ גרעיני.
0: בחסות מטוס קרב ללא קרב. לא עוד להתפשר על מופחת קרב או דל קרב, רק כלי הטיס החמושים שלנו מגיעים ללא נשקים, כימיים, ביולוגיים או קונבנציונליים. נסו עוד היום את ה-F-16 זירו שלנו, או את האפאצ'י מקס, ותגלו עולם חדש של מכונות מוות מסורסות, כי עם המטוסים שלנו יש בדיוק אפס דרכים לגרום למוות המוני. מה? אה... אה. <אח> כן, זה... סליחה, עדיין ניתן להטיס אותם לתוך בניין הומה אדם, לכן יש בדיוק דרך אחת לגרום למוות המוני. מטוס קרב ללא קרב. אפשרות הרגה אחת, מקסימום טעם. ‫אז בסוף הוא לא קיבל מטוס בעצם.
1: ‫לא, הוא ניסה לערער, ‫ועדיין לא הסכימו לתת לו מטוס ‫שעולה 33 מיליון דולר.
0: ‫טוב, אני מניח שזה לא בדיוק היה ‫הכי בתקציב שהם שמו לקמפיין.
1: <laughs> לא, אבל זה אפילו לא קרוב להיות התביעה הכי יקרה שראיתי. <laughs> באמת? <laughs> כלי התקשורת עסקו לאחרונה בתביעה שהוגשה בניו יורק ומוגדרת כגדולה בהיסטוריה. أوه. על פי הפרסומים, אנטון פוריסימה, תושב מנהטן בן 62, הגיש לבית המשפט תביעה בת 22 עמודים בכתב יד, מה? <laughs> <laughs> ודרש לקבל פיצויים בסך 2,000 דציליון דולר, בסוגריים הספרה 2 ואחריה 36 אפסים.
0: אני מבין, זה בהחלט גורם למטוס של ה-33 מיליון דולר להיראות פחות משמעותי.
1: מביני דבר קבעו שאין בכל העולם כולו סכום כסף שכזה. איך תמצא מומחים לעניין הזה, כאילו?
0: מומחים לענייני כמה כסף יש בעולם. כספולוג. איך אתה מתחיל את השיחה הזאת? כזה, תגיד, חיים, אתה מבין דבר. תגיד. כמה כסף יש בעולם, נראה לך, בערך? פחות מאלפיים דציליון דולר?
1: נראה לי, לא יודע, כן. טוב, הוא אומר שלא. לכן, גם אם התובעה היה זוכה, תיאורטית, לא ניתן היה לשלם לו את הסכום.
2: אתם לא מבינים את הטקטיקה, קודם אתה מבקש אלפיים דציליון דולר, ואז אתם סוגרים על אלף דציליון דולר, זה נקרא משא ומתן.
1: התביעה הוגשה נגד למעלה מאלף אנשים, בתי עסק ומוסדות. ‫אבל עם עיריית ניו יורק, ‫נמל התעופה לגוארדיה, ‫מאפייה, חדר מיון, ‫בעלים של כלב ועוד. <laughs> ‫בכתב התביעה גולל פורי סימה ‫את סיפורו של יום אומלל ‫שהביא אותו לדרוש את הסכום. ‫הוא טען שהכול החל מנשיכת כלב ‫שספג באצבעו בזמן שנסע באוטובוס בעיר. ‫לאחר מכן, כשטופל בבית החולים המקומי, ‫ניגש אליו זוג סיני ‫וצילם אותו ללא אישורו. בנוסף, נגבה ממנו מחיר מופרז עבור כוס קפה בנמל התעופה. לטענתו, במהלך יום קשה זה נפגעו זכויות האזרח שלו, ונגרמו לו פגיעה אישית, אפליה על רקע לאומי, הטרדה, הונאה, ניסיון רצח. רגע, מה? הוא התכוון לזה שהכלב נשך אותו באצבע. אני לא יודע אם זה נחשב ניסיון לרצח. <laughs> אני לא יודעת אם את עכשיו למשהו. האם כלב יכול לרצוח? אתה יודע איך אומרים, כלב רוצח, לא נשך. <laughs> בשל העובדה שהכאב והנזקים שנגרמו לו אינם ניתנים לתיקון על ידי כסף, הוגשה תביעה כה גדולה. על <laughs> כסף. אבל מלא כסף. אה, <laughs> אוקיי. <laughs>
0: אתה בטוח שזה אמיתי? כאילו, זה פשוט נשמע כמו אחת האגדות האורבניות האלה שמסתובבות ופעם בכמה שנים הופכות לעוד כתבת קליק בייט.
1: כשקראתי <laughs> זה פעם ראשונה, גם לי זה נשמע קצת חשוד, אבל אז מצאתי באינטרנט עותק של כתב התביעה והוא פשוט מופלא.
0: <laughs> וואו! וואו! אוקיי, זה נראה כמו משהו שכתוב על קיר בסרט אימה. <laughs> זה פשוט 22 עמודים של... כתב צפוף ולא מיושר לשום דבר, בלי שורות, בלי כלום, וזה הכל כזה טקסט מחודד כזה, שנראה ממש... <laughs> כאילו, אם הייתי מנסה לייצר משהו שנראה כמו יומן של רוצח בסרט, זה היה מועמד טוב לדרופ,
1: כאילו. <laughs> אני רוצה להגיד שעשיתי מאמץ וקראתי את הכל, והנה מה שהצלחתי בערך להבין מזה. בשביל זה אנחנו פה. ממה שאני מצליח להבין, הטענה שלו זה שהוא נסע באוטובוס, וכל הנוסעים באוטובוס היו חלק מקונספירציה ענקית, שהמטרה שלה הייתה לגרום לכלב עם כלבת לנשוך אותו באצבע, בגלל שהוא ממוצא פיליפיני. מה? מה? לטענתו הקונספירציה היא נקמה על תביעה קודמת שהוא הגיש <laughs> בגלל גזענות.
0: <laughs> אני רואה פה דפוס שהתביעות האלה הן אף פעם לא התביעה הראשונה. <laughs>
1: <laughs> למקרה שאתם טועים, התביעה הקודמת הייתה נגד חברת נסיעות, שלטענתו הכריחה אותו לשבת מאחורה באוטובוס בניו יורק בגלל שהוא פיליפיני ולא סיני. <laughs> <laughs> הוא גם טוען שבכל פעם שהוא קנה קפה במאפייה בשדה התעופה, גבו ממנו פי שלוש יותר מלקוחות אחרים, גם כחלק מהקונספירציה נגדו.
0: כל פעם שהוא קנה קפה? זאת אומרת שהוא גילה שגובים ממנו פי שלוש, ועדיין המשיך לקנות שם כמה פעמים.
1: <laughs> אולי הוא לא ידע כמה קפה אמור לעלות. <laughs>
0: תראו אותו לא מסתכל למעלה על המחירון שיש <laughs> בכל שדה תעופה, בכל בית קפה. <laughs>
1: ומעבר לזה, בכל פעם שהיה מגיע לשדה התעופה, הוא היה נוהג לחבר את ציר האורז החשמלי ואז היה מבשל לעצמו אורז, ואחרי שנה שהוא עשה את זה, אמרו לו להפסיק עם זה.
0: איזה קונספירציה חובקת עולם. תראי, זה בשדה תעופה, זה חובק עולם. אבל רגע, הוא בא עם הסיר אורז שלו ובישל אורז מהשקע החשמלי של השדה תעופה? זה אומר שהוא בא לא רק עם הסיר החשמלי, אלא גם עם אורז ומים.
1: זה לא כתוב במפורש בשום מקום, אבל זה ממש נשמע כאילו הוא גר בשדה תעופה.
2: מה שממש מפתיע אותי זה שלא עצרו אותו כטרוריסט.
0: ובינתיים אנשים ששוכחים בתיק שלהם בקבוק חצי ריק של מיץ אשכוליות צריכים לעבור בידוק של שבע שעות
1: בחדר חשוך בלי חלונות. הוא טוען שהתנכלו לו כי הוא קיבל אישור מהמשטרה פעם אחת לעשות את זה, וחוץ מזה יש מסעדות בשדה תעופה שמבשלות אורז עם סיר עוד יותר גדול. אז למה להם לא אומרים שום דבר?
0: ובכן, הבה נשב ואסביר לך את הקונספט של דמי שכירות. <laughs> אני גם לגמרי נוטה לחשוב שהקונספט שלו של אישור מהמשטרה זה המאבטח אמר לי פעם, תעשה מה שבא לך, בסדר.
1: <laughs> יש לו גם נטייה מעניינת להכניס לכתב תביעה כל מיני ביטויים משפטיים, אבל אף פעם לא בהקשר או במיקום הנכון. <laughs> <laughs> למשל, הוא כותב, הראתי לשוטרים את סיר האורז לכאורה. מה? <laughs> אני מבקש מבית המשפט הנכבד לכאורה. <laughs>
0: <laughs> ובכן, כבוד השופט, אם זה השם האמיתי שלך... <laughs>
1: <laughs> <laughs> בסוף הוא באמת כותב שהוא רוצה לקבל פיצויים של 2,000 דציליון דולר, אבל הוא מבטיח לתרום 45% מהפיצוי לממשלת ארצות הברית לחיזוק הצבא האמריקאי וקידום המחקר הצבאי.
0: שלב ראשון, לרושש את הכלכלה העולמית ולשאוב אליך את כל הכסף שאי פעם נוצר. שלב שני, לחזק רק צבא אחד ספציפי. זה ייגמר טוב.
2: היי, hey, לא יכולה להיות מלחמה אם לאף צבא אחר אין כסף
0: לתחמושת. וואו. אני לא יודע איזה נשקים ישמשו במלחמת העולם השלישית, אבל מלחמת העולם הרביעית תהיה תביעה משפטית על סירי אורן.
1: בסוף המסמך הוא מציין את כל החברים האחרים בקונספירציה נגדו, כמו למשל הסופרמרקט שמכר לו ביודעין עגלת קניות מקולקלת פעם. ובעמוד האחרון הוא מביא את הראייה העיקרית שלו, שהיא הדפסה בשחור לבן של צילום מסך של שיש לו אצבע, אני מניח.
0: וואו, זה כל כך הרבה יותר מרק התמונה של האצבע, מעבר לזה שיש ווטרמרק מוזר שאי אפשר לקרוא כמו שצריך מה הולך, ומעבר לזה שהוא שם מוצג אחד, במרכאות, כאילו על האחד, <laughs> יש לו...
1: 9106 פריטים שלו נקראו באינבוקס. וואו, איזה מפלצת. <laughs> <laughs> כן, כל המסמך הזה מהמם, אנחנו פשוט נשים לינק ל-PDF שלו בתיאור של הפרק.
0: בהנחה שהאתר שלהם לא יקרוס. <laughs>
1: <laughs> אגב, בית המשפט דחה את התביעה שלו בטענה שהיא לא רציונלית, ואין תיאוריה משפטית רלוונטית לטענות שלו. לא. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> באמת? די. <laughs> <laughs> אני הייתי מצפה ש-22 <laughs> עמודים של כתב יד צפוף ומעט מטריד ייגמרו <laughs> <laughs> בהצלחה מסחררת, שבה הוא מקבל לפחות את האלף דציליון דולר שהוא יסכים להתפשר אליהם. <laughs>
2: <laughs> אני די בטוחה שסמכות השיפוט לגבי תביעות היא לפי סכום התביעה. עכשיו, איזה בית משפט מוסמך לדון בתביעה של אלפיים דציליון דולר?
0: בית המשפט הסופר דופר עליון נגעתי באדום סטופ כדור הארץ.
1: פרק למזק.
0: כשחושבים על זה, אולי זה לא הרעיון הכי חכם לעשות פרק על אנשים שהוכיחו שהם מוכנים ללכת לבית משפט על סכומים של שלושה שקלים וחצי. <laughs> 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 אני
1: מקווה שיהיה בסדר. <laughs>
0: <laughs> אל
1: תגידו שום דבר. <laughs>
0: כן, אז אם אתם רוצים לעזור לנו לממן את ההגנה המשפטית הפוטנציאלית שלנו, בה נצטרך להסביר למה לחבר סיר אורז לשקע באמצע שני תעופה זה מצחיק, <laughs> בואו לתמוך בנו בפטריון. <laughs> שם תוכלו לקבל בונוסים שלא נכנסו, כמו אדם שטבע את חברת בליזרד, על זה שהמשחק
1: שלהם גרם לו להרגיש מנוכר מהמציאות. כן, ובכתב התביעה הוא רצה להזמין סלבס שיבואו ויסבירו. תראו למה ניכור זה רע.
0: כי זה הדבר שצריך לבסס בכל הסיפור הזה.
1: וואו. אז
0: כל זאת, והרבה הרבה הרבה יותר נמצא בפטריון שלנו, פרטים נמצאים בתיאור של הפרק. אה, זה היה פרק 57 של למזק, בו למדנו שלמזק הוא תסכית הומור סאטירי, המעביר ביקורת ספרותית, המהווה שימוש הוגן, אמת דיברתי, להלן לכאורה, טעות לעולם חוזרת, ואהבת לרעך כמוך, אין הביישן למד. אז um, ביי! ביי. ביי.